0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Erst Post der erste länger kommt, Pär wieder Ferro, unfassbar, und wieder das Ferro, macht was
1: das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, ähm, heute direkt nach dem Nordduell gegen Holstein Kiel. Ähm, zur Überraschung aller äh, gab es mal wieder ein Unentschieden. 1 zu 1 ähm, endete das Spiel HSV gegen Holstein Kiel gestern. Ähm, ja, etwas mysteriöses Spiel. Heute habe ich zwei Gäste dazu eingeladen. Ladies first, einmal begrüße ich die Mara. Hallo Mara.
2: Hallo, guten Tag.
0: Du bist ja eine äh, bekannte in HSV-Fankreisen, auch sehr bekannte TikTokerin. Sagt man das so?
2: Ja, jein.
0: Naja, also davon Groß dann...
2: Ja, ich jetzt nicht sagen. Klar, mich kennen die ein oder anderen.
0: Ja, und dann natürlich auch noch äh, gemeinsam mit äh, dem anderen Gast äh, die Auftritte. Und dann äh, begrüße ich auch den Nils von HSV Insight. Moin. Moin. Ähm, ja, ihr beide tritt da ja auch mal zusammen auf im Livestream oder äh, trefft euch ja <lacht> auch im Stadion. Äh, eigentlich fast regelmäßig, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, ja wir, sind, wir sind oft zusammen da. Ne? Ja. Das ist eine größere Gruppe auch. und ja.
0: Zusammen da, aber nicht zusammen.
1: Korrekt. Correct.
0: Um diese Frage gleich zu, be
1: Mara, zu beantworten. Mara, Mara ist äh, meine Schwester von anderen Eltern. Meine
0: Schwester genau. von Mara. das hört sich ja auch nett an. Gut, ist das dann auch, auch schon mal geklärt. <lacht> ähm, ja, ihr beide wart gestern im Stadion. Ähm, ja, wie habt ihr das gestern erlebt? Es gab ja auch schon äh, die eine oder andere Diskussion zum ja, zu den Fans Diskussionen, können wir vielleicht auch nochmal sprechen, aber wie habt ihr das so allgemein, das Spiel jetzt erstmal erlebt gestern, Mara?
2: Ja, also das Spiel an sich äh, war mal wieder sehr durchwachsen. Also was ich sagen muss, wer sehr rausgestochen ist, ist auf jeden Fall Alido gewesen. Muss ich auf jeden Fall sagen, der war sehr, sehr stark. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuschauen. Dann natürlich der überragende Elfmeter von Kittel. Ja, was dann ja nicht so schön war, war leider das Unentschieden. Das hat dann wieder so die Stimmung gedrückt und dann ist auch weiter nichts passiert und ja, wieder mal ein Unentschieden. Du
0: bist ja oft öfters im Stadion, Mara. Ähm, ja. Wie würdest du das einschätzen von den Spielen bisher, die du unter Walter die Saison gesehen hast im Stadion?
2: Also ich muss sagen, die Auswärtsspiele waren eigentlich mehr so für mich das Highlight, muss ich sagen.
0: Dann warst du bestimmt in Bremen dabei?
2: In Bremen, natürlich war ich in Bremen dabei. Da muss ich sagen, da hat einfach alles gepasst. Die Stimmung war Bombe und das Spiel war einfach überragend. Was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Hm.
0: Okay, also ja, weiß ich nicht. Wenn, das, wenn du das benoten solltest äh, von 1 bis 6, was würdest du dem Spiel gestern insgesamt für eine Note geben?
2: Eine 3.
0: Oh, das ist ja schon doch ein bisschen mehr, mehr positiv.
2: Ja, 3, 4, so.
0: Okay. Sech dann frage fra fra ich nicht, 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 län ja. nicht länger nach, sonst endet das nachher noch auf eine 5 ja. oder 6. Ja. <lacht> ja. Nils, wie hast du das gestern wahrgenommen, das Spiel jetzt erstmal so?
1: Also das Spiel an sich, leistungstechnisch, erste Halbzeit stark. Also da waren wir, glaube ich, klar die dominierende Mannschaft. Halbzeit zwei war so HSV-Symptom irgendwie. Ich, was ich mal sagen muss, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist, es ist zumindest sehr auffällig. Entweder hat der HSV mal wieder die Platzwahl verloren oder sie wählen aktuell absichtlich die Nordtribüne als die Seite, auf der sie in der ersten Halbzeit zuspielen. Weil das war glaube ich dieses, dieses Jahr zu Hause immer der Fall, dass die erste Halbzeit der HSV auf die Nordtribüne gespielt hat und in der zweiten Halbzeit dann halt eben nicht. Also wir hatten dann quasi in der zweiten Halbzeit unseren Torwart direkt vor der Nordtribüne. Das war früher immer genau umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen irgendwie Absicht ist. Auf jeden Fall war die zweite Halbzeit meiner Meinung nach, vom HSV sehr durchwachsen. Das kommt aber natürlich auch dann daher, dass Holstein Kiel in der Halbzeit garantiert besprochen haben wird, so, ja, okay, wir müssen jetzt dies und das machen, um das, was der HSV sich vorgenommen hat, zu durchbrechen. Und dann wird es schwer. Dann hat der HSV noch mehr Schwung verloren, als Ali Du rausgegangen ist. Das ist zumindest so mein Eindruck gewesen. Und wirklich hängen geblieben als, als Spielerleistung an und für sich sind mir gestern Zweieinhalb Leute, zum einen natürlich äh, Farid Alidou, der auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel gemacht hat, dann äh, Johansson, der echt zwei, drei gute Dinger da hinten rausgeholt hat, also der hat Heuer Fernandes auf jeden Fall sehr würdig vertreten und äh, dann muss ich sogar sagen, für seine Verhältnisse fand ich Ludovic Reis auch nicht verkehrt, also ich meine eine Leistungssteigerung bei Ludovic Reis erkannt zu haben, dass ist jetzt aber relativ, also das ist jetzt die Stadionansicht. Es ist jetzt nicht die, nicht die, die, ich habe das Spiel nochmal gesehen und kann das jetzt irgendwie auch belegen, an sich. Das ist jetzt so das Gefühl, aber bei den anderen beiden bin ich mir sehr sicher. Generell lässt sich auf den HSV aber sagen, dass wir eins von drei Teams sind, ich habe gerade eben nochmal geguckt, eins von drei Teams sind, die erst eine Niederlage haben. Ähm, die anderen beiden Teams sind Regensburg. Die stehen auf Platz zwei und das andere Team sind die Jungs vom ersten FC Nürnberg. Die haben auch nur eine Niederlage. Nichtsdestotrotz haben leider beide mehr Siege als der HSV. Und wenn man jetzt darauf achtet oder darauf eingeht, dass die Spiele, die wir eigentlich leistungstechnisch hätten, gewinnen können, wenn der HSV beispielsweise gestern in Halbzeit 1 das zweite Tor gemacht hätte oder Mikkel Kaufmann vielleicht den Treffer macht, dann äh, wären wir auf jeden Fall in einer Tabellenregion, die uns ein bisschen lieber wäre. Auf der anderen Seite sage ich auch, es hat uns die letzten Jahre nichts gebracht, da oben zu stehen nach der Hinrunde. Und ähm, ja, vielleicht ist es umgekehrt sogar mal der richtige Weg.
0: Das ist ja schon auch äh, einen guten Ausblick eigentlich oder Rückblick, Ausblick äh, gestartet. Äh, kann ich aber bestätigen, deine Einschätzung. Also ist ja eine, auch eine subjektive Wahrnehmung, äh, ja, Torwart war eine gute Vertretung. Insgesamt ist aber deutlich weniger zurückgespielt worden, also deutlich weniger Rückpässe. Das heißt, den Torwart hat man irgendwie nicht, mit, nicht so stark mit eingebunden wie jetzt unter, äh, mit heuer Fernandez. Also ähm, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber das würde ich äh, sofort unterschreiben. Ähm, hat er sehr gut gemacht. Ähm, Ludovic Reis gefiel mir auch sehr gut und ähm, ich hatte auch einmal geschrieben bei Twitter, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es echt tatsächlich so auf der rechten Seite mit Jatta zusammen, äh, dass das irgendwie mal ganz gut funktionieren kann, wenn Jatta wieder ein bisschen mehr ja, Selbstvertrauen äh, findet oder wie auch immer. Das eine oder andere Mal äh, hat hat Reis auch Jatta ganz, eigentlich ganz gut in Szene gesetzt. Der konnte das allerdings auch nicht vollenden. Und ähm, erste Halbzeit fand ich Meffer zum Beispiel auch sehr stark. Ähm, ja, Ludovic Reis hat mir auch gut gefallen. Und äh, wen hattest du jetzt noch?
1: Ich hatte Reis, Johansson, also auf jeden Fall ja. Johansson und Alidu. Ja,
0: Alidu, ja, genau.
1: Leistungssteigerung bei Ludo Reis. Bei Muheim bin ich mir nicht ganz sicher. Es mag auch ein bisschen Leistungssteigerung vielleicht gewesen sein, aber es war nicht viel. Da darf man aber halt nicht vergessen, der hat vorher auch wenig gespielt und wir hatten das gestern Abend ja schon im Clubhouse, wenn du als Backup quasi für einen Tim Leibold geholt wirst, der tatsächlich ja a eine sehr, sehr stabile Leistungskurve hat. Eigentlich ist es bei ihm keine Kurve, sondern eine Leistungslinie, ja weil die eigentlich sehr wenig Ausschläge hat. Und äh, zum anderen ist der einfach sehr körperstabil gewesen und eigentlich immer fit gewesen. Und damit ist es natürlich dann schwer, irgendwie dann da ein Backup zu haben, das sich dann auch auf die Bank setzt, weil du weißt eigentlich, wenn du als Backup für Tim Leibold geholt wirst, ja, dann musst du halt einen Großteil auf der Bank verbringen. Ich hoffe jetzt, dass er sich über die nächsten Spiele immer weiter steigert und bin da aber eigentlich auch zuversichtlich. Also von daher könnte man Miro Moheim vielleicht auch noch so ein bisschen äh, damit reinnehmen in das Ganze.
0: Ja, ich fand, er hat das ganz äh, solide gemacht. Ähm, ja, Mara, ähm, hast du eigentlich einen Lieblingsspieler beim HSV?
2: Ja, der ist jetzt leider verletzt über diese Sorgen.
0: Ähm, also meinst du Tim Leibold? Ähm, ja, wie
1: Schöne Fanfrage, Krishan. Ja, <lacht> <lacht>
0: Es hätte auch Vielleicht sein können, dass, dass sie das dass nicht kundtun möchte. Ne? Deswegen wow. frage ich ja lieber mal nach. Ähm, ja, wie, wie hast du denn gestern das gesehen, den, den Auftritt von Muhain?
2: Ja, also eigentlich äh, im Gegensatz zum letzten Spiel war das auf jeden Fall schon äh, eine bessere Leistung. Und ich finde, er hat ihn auch gut würdig vertreten. Klar kann man das ein oder andere noch besser machen, aber ich glaube, das äh, wird sich in der nächsten Zeit entwickeln.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich fand auch, der hat das eigentlich eine solide Partie gemacht. Ähm, ja, das passt schon. Und äh, ich glaube, da, da braucht man jetzt auch keine so großen Bauchschmerzen haben für die nächsten Wochen. Äh, generell das ist es natürlich beides jetzt, äh, die Außen ziemlich dünn besetzt, weil keiner weiß irgendwie, ja. wann Wagnoman wiederkommt. Ähm, ist ja jetzt auch schon bald drei Monate raus oder vier Monate. Und, und keiner weiß irgendwie, wann da jetzt mal wirklich wieder eine Alternative sein kann. Jamra ist irgendwie auch rausgeflogen. Ähm, wieso, weshalb, kann ich mir noch, noch nicht so ganz erklären. Ähm, ja. ja, Ali Du fand ich, fand ich natürlich auch. Das ist ein sehr belebendes Element. Allerdings in der zweiten Halbzeit auch irgendwie nicht mehr so richtig äh, Fuß gefasst. Also da wirkte er irgendwie ein bisschen platt. Ich, äh, wenn ich das auch vergleiche mit dem, mit dem äh, Spiel vor, war das in Paderborn, ne? so ein Debüt von Anfang an. Äh, wenn äh, die beiden Spiele jetzt so ein bisschen vergleiche, dann scheint er äh, irgendwie noch nicht so richtig die Luft zu haben für 90 Minuten, oder er teilt sich das noch ein bisschen falsch ein, ich weiß es nicht.
2: Also, ja. Ich glaube, er ist der ersten Halbzeit
1: sehr ausgepowert. Ja. Also 72. Ich habe nochmal geguckt, wurde er ja ausgewechselt für Manuel Winsheimer. <lacht> Vielleicht war auch der Plan dann von, von Tim Walter nochmal ein anderer. Wir haben ja dann, der HSV hat ja dann auch ich glaube ab der 70. Mit Doppelspitze gespielt. Vielleicht war das auch einfach so das, das Ding. Ich hätte jetzt sogar gefühlstechnisch gesagt, er wurde früher ausgewechselt, aber anscheinend doch nicht. Ich
0: hätte, ich hätte jetzt, jetzt auch so 60. so.
1: 60. 65. hätte ich jetzt getippt. Ja, aber ja also vielleicht A A noch ein bisschen Fitness. Das könnte sein. Was sagtest du gerade? Wann ist er äh, ausgewechselt worden? 72. Spielminute. 72. Für Manuel Winsheimer und gleichzeitig Tommy Doyle für Jonas Meffert. Baccariatta war das, der zur 55. ausgewechselt wurde für Mikkel Kaufmann. Hm. Da ist vielleicht die Frage, ist das schon symptomatisch dafür, dass Baccariatta aktuell in so einem Leistungs- Loch vielleicht festhängt und äh, er dann halt schon Mikkel Kaufmann in der 55. bringt, da könnte es natürlich sein, dass wir vielleicht in Karlsruhe da eine Überraschung haben und äh, Bacariata wieder auf die Bank muss und Mikkel Kaufmann vielleicht spielen darf. Weil ich fand, Mikkel Kaufmann hat eigentlich ein gutes, ein gutes Spiel dann gemacht nach der Einwechslung. Also war jetzt nicht besonders, besonders herausragend. Das Tor muss er natürlich machen, das ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz, war das schon ein bisschen besser als das, was Bacariata vorher 55 Minuten gezeigt hat? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ist das nochmal was, wo, äh, wo Tim Walter nochmal drauf rumdenken sollte oder halt vielleicht dann doch umstellen auf eine Doppelspitze. Ich finde, Überraschung ist er ja auch immer gut zu haben.
0: Ja, es wird spannend. Äh, gerade Karlsruhe, ähm, heute das Spiel gerade vorbeigegangen. Erste Halbzeit 0-4 in Rückstand zu Hause gegen Paderborn. Äh, zweite Halbzeit dann äh, bis auf zwei Tore rangekommen. Das heißt, 2 zu 0 hat, hat Karlsruhe die zweite Halbzeit gewonnen. Hatte dann schon eigentlich einen Elfmeter, der ist wieder zurückgenommen worden. Ähm, das hätte nochmal richtig enden werden können zum 4-4 oder wie auch immer. Ähm, war ein ganz verrücktes Spiel. Karlsruhe war jedenfalls zweite Halbzeit äh, deutlich stärker. Ähm, ja, es wird ein spannendes Spiel. Die haben jetzt so ein bisschen scheinbar eine kleine Krise, in Karlsruhe. Ja, ähm, ja, bin ich gespannt. Ich meine, die letzten Wochen hat uns ähm, Tim Walter ja immer wieder überrascht bei den Aufstellungen. Ja. Auf einmal ist Meisner von von null Minuten Einsatz äh, auf äh, Startelfdebüt gekommen. Denn äh, Tommy Doyle hat jetzt mal von Anfang an gespielt. Ähm, ja gut, Muheim äh, zwangsweise. Und, ja,
2: probiert sich aus.
0: Ja, aber wenn du überlegst, so die ersten acht Spiele, glaube ich, da war ja fast gar nichts mit Wechseln. Da, da hat er immer nur ein, zwei Leute immer äh, gewechselt und das war's. Also da ist er schon, oder würfelt er die Mannschaft deutlich äh, stärker durcheinander im Moment.
1: Ja. Was interessant ist, ich habe gerade mal bei Sofascore ähm, mir nochmal die durchschnittlichen Positionen angeguckt und die Aufstellung auf dem Papier war beim HSV ein 4-3-3. Und wenn man sich aber jetzt die durchschnittlichen Positionen anguckt, ist es mehr ein 4-4-2. 4-2? Ja, der
0: Kittel wahrscheinlich ein bisschen offensiver,
1: ja, ne? 4 4-2 mit dem offensiveren Kittel, die Außenspieler mit Jatta und Alidou aber relativ auf gleicher Höhe. Und gut, die Defensive auch in etwa auf einer Linie, Ludo und äh, Meffo dann halt im Mittelfeld. Aber Glatzel und Kittel, also Kittel sogar noch ein Stückchen vor Glatzel im Durchschnitt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber dann halt eher ein 4-4-2. Äh, also vielleicht ist das tatsächlich was, wo man wo man dann, dann das so ein bisschen verdrehen kann, wo man dann einfach Sonny Kittel mit Bacariata tauscht und dann oder mit Ali Du und Kittel kann auf der linken Seite bleiben. Und dann kannst du vorne vielleicht mit Latze und Meissner zum Beispiel stürmen oder mit Kaufmann.
0: Äh, Sonny Kittel würde ich, würd ich, würd ich im Moment überhaupt nicht dran rütteln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den Bock stark die letzten Wochen. Ja. und ähm, auch die, die, den Zuckerpass auf Ali Du äh, zum Elfmeter, der da geführt hat. Und äh, das ein oder andere Mal hat er auch mit sehr, sehr geilen Pässen geglänzt. Äh, leider, <lacht> wir hatten das vor ein paar Jahren sch schon mal, da hieß es ja, dass der, der Badel äh, zu stark sei für den HSV. Ähm, muss ich auch ein, bisschen, ein paar Mal dran denken, äh, weil die Mitspieler scheinbar diese richtig geilen Pässe noch nicht so ganz, äh, ja, wahrnehmen können, aufnehmen können oder wie auch immer, oder riechen können. Ja. Aber der ist äh, einfach stark und auch den Elfmeter, den, den er verwandelt hat, ich hatte, äh, wo Elfmeter 5 kam, habe ich gedacht, oh, bitte nicht, bitte nicht äh, ähm, Sonny Kittel nach dem Elfmeter gegen Nürnberg. Ähm, ich meine, das war mir schon klar, dass er jetzt nicht nochmal so ein äh, äh, Zauber...
1: Reißen Chip.
0: Äh, dass er es nicht nochmal macht, war mir schon klar, aber ähm, hatte ich nicht so ein ganz gutes Gefühl, aber den hat er natürlich bombensicher verwandelt, muss man schon sagen.
1: Der war auch, also der war auch echt, also wo du die, die Leistung gerade von Sonny Kittel ansprichst, der auf jeden Fall äh, aktuell in, in richtig guter Form ist, der, das konnte man in dem Elfmeter sehen. Ne? Also der Elfmeter war schon sehr selbstsicher geschossen. Ja, ja. Das war schon sehr selbstsicher verwandelt, sehr selbstbewusst. Das ist schon, das ist schon gut so. Das ist auch schön, dass er das so hat aktuell dass er das so mitnimmt, vielleicht auch durch den Elfmeter in Nürnberg nochmal an Selbstvertrauen auch dazu gewonnen. Der war ja nun wirklich, oder war schon dreist.
0: So, so einen kannst du nur machen gegen Nürnberg, wenn du wirklich gut drauf bist und, und das Selbstbewusstsein hast. Sonst kannst du sowas nicht machen. Also.
1: Und er hat das natürlich dann das Ego auf jeden Fall nochmal gepusht. Das ist gut, das wird dem HSV vielleicht auch in Karlsruhe helfen. Und wenn die Abwehr vom KSC nächste Woche dann so löchrig ist, wie sie heute gegen Paderborn äh, war, dann wird der HSV da hoffentlich auch wieder zu Chancen kommen, wobei das ja in den letzten Wochen gar nicht das Problem ist, sondern eher die, die Chancenverwertung. Und vielleicht lohnt sich gerade deswegen dann mal der Gedanke an eine Zweierspitze.
0: Wobei ge gestern, ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr das wahrgenommen habt im Stadion, aber eigentlich hatten wir kaum Torchancen, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn man so ja. sich die Highlight einmal anschaut, äh, sieht man da auch tatsächlich nur den Elfmeter. Äh, und äh, von ähm, Mikkel Kaufmann in der zweieinhalb, so das Ding. Und das war es dann auch schon fast. Also
1: ja, wir hatten auf jeden Fall weniger Torschancen als äh, die letzten Wochen. Das ist äh, das ja. auf jeden Fall. Das ist schon hängen geblieben. Aber wenn man auf die Statistik guckt, bei SofaScore kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, da kann man auch die Drangphasen eines Teams sehen. Und ja. da hatte Holstein Kiel so oh, um und bei die. Äh, die, die die Spielzeit um den Treffer herum hatten die tatsächlich auch ihre größte Drangphase. Ansonsten sehr, sehr viele Drangphasen und überhaupt Ballbesitzphasen beim HSV. Und ja, also im Endeffekt, die Statistik hier ist sehr ausgeglichen. Also 13 Torschüsse HSV zu 12 von Holstein Kiel. Jeder hatte drei Schüsse insgesamt aufs Tor. Jeder hatte insgesamt sechs Schüsse neben Tor. Der HSV hatte vier geblockte und äh, Holstein Kiel drei geblockte. Also die 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 Chancen waren sehr ausgeglichen. Der Ballbesitz war es wiederum nicht. Und ähm,
0: ja, da war ja schon standardmäßig mit 58 Prozent beim HSV. Und, ähm, aber bei den Großchancen, das ist ja so auch ein bisschen mit das Entscheidende, äh, liegen eben diese zwei Großchancen beim HSV. Eine, eine davon vergeben. Äh, das ist die von Mickel. Und das andere ist dann eben der Elfmeter. Und das sind die beiden Big Chances, also die beiden Großchancen. Und bei Kiel waren es ja dementsprechend mehr. Ne? Drei Großchancen, zwei, zwei vergeben und. Äh, ja. ja. Mara, du wolltest gerade.
2: Nee, alles gut.
0: Okay. <lacht> ja, zu also Ali, ja. du Der hat natürlich auch eine bemerkenswerte Statistik. Der hat 100% seiner Pässe sind angekommen. Wenn du 72 Minuten auf dem Feld stehst, ist das, glaube ich, schon ein beeindruckender Wert. Und dann für einen für Offensivmann ist schon beeindruckend. Also das muss ich sagen.
1: Das war, dazu muss man sagen, das waren 22 Pässe.
0: Ja.
1: 22. 22 Pässe und keiner davon ging irgendwie irgendwo hin, wo er nicht hin sollte. Das ist schon stark, also selbst lange Bälle, lange Bälle sehe ich hier gerade, hat er zwei gespielt, davon sind äh, auch beide angekommen, zwei wichtige Pässe hat er gespielt, elf zu sieben, nee sieben zu elf Kämpfe, sagt man das so oder andersrum, also er hat sieben von elf Zweikämpfen gewonnen, zwei von drei Luftkämpfen, also wenn der, wenn der so weitermacht, dann äh, ist es auf jeden Fall interessant, dann wird er uns noch ganz viel, ganz viel Spaß machen Vielleicht können wir da einmal schnell auf seine Vertragssituation zu sprechen kommen. Der läuft ja aus und viele nörgeln jetzt rum, dass der Vertrag noch nicht verlängert ist und dass das auch bei Heuer-Fernandes noch nicht der Fall ist. Aber da kann ich nur sagen, also wenn der HSV, der, die wissen ja, dass die Verträge auslaufen und die werden da schon das ein oder andere Mal mit, ähm, mit den beiden darüber gesprochen haben. Vielleicht auch erstmal nur locker und dann vereinbart haben, wann sie dann, äh, weiter über das Thema sprechen, aber dann ist es wahrscheinlich, davon gehe ich jetzt zumindest aus, ist es dann eher so ein, ja, wir sprechen dann nochmal über die Details, dass jetzt einer von beiden geht, halte ich eigentlich für unwahrscheinlich und wenn dann Heuer-Fernandes wahrscheinlich eher. Wir mal gucken.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei Daniel Heuer-Fernandes, dass ja ein bisschen länger wartet. <lacht> äh, der hat ja in sein, ja, er ist 2018 ist er glaube ich gekommen, ne, und, ähm, jedes Jahr ein neuer Trainer. Äh, irgendwo war er immer, ähm, obwohl er eigentlich nie schlecht gespielt hat, war er immer Thema. Und ähm, auch letztes Jahr die ersten beiden Spiele souverän gestaltet und dann, dann wird ihm dann ein Ulreich vor die Nase gesetzt. Den musst du natürlich dann spielen lassen, wenn du den holst. Äh, man hätte natürlich auch zwischendurch wechseln können, hat man aber nicht. Ja, und jetzt auch dieses Jahr war das ja auch so, dass man immer wieder, zumindest in der Öffentlichkeit, äh, über diese Personalie gesprochen hat. Und äh, was der dieses Jahr bisher abliefert, das ist schon überragend, muss man ganz klar sagen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er ein bisschen abwarten will und gucken will, wer denn in der neuen Saison auch Trainer ist beim HSV. Ja. Das ähm, ist ja auch immer so eine spannende Personalie. Und bei Ali Du, ganz ehrlich, äh, äh, den hatte eigentlich keiner auf der Rechnung, ähm, dass der mal Thema wird in der ersten Mannschaft. Und ähm, ja, von daher... Sollte man da auch die Kirche im Dorf lassen. Und äh, ich meine, der HSV hat in der Vergangenheit, äh, ich sag mal gerade wo das jetzt wieder aktuell ist, äh, Bobby Wood zum Beispiel, nach fünf Toren, ähm, in seiner ersten Saison, in den ersten, nach den ersten zehn Spielen, oder so hat man den Vertrag irgendwie unnötig schon um, was weiß ich, wie viele Jahre verlängert, bis, ja, bis letztes Jahr. Und ähm, ja, was daraus geworden ist, wissen wir alle. Also von daher bin ich da eigentlich tiefenentspannt. Ja, ja. Oder wirst du sofort verlängern, Mara?
2: Nein, also ich bin da eigentlich auch ziemlich entspannt.
0: Wie ist denn die Frage, äh, Vertragssituation denn bei deinem Lieblingsspieler?
2: Ja, also ich hoffe ja, dass er äh, verlängert. Es ist jetzt halt äh, wirklich sehr, sehr schade, dass er jetzt der Rest der Saison leider nicht mehr in der Saison teilnimmt. Ja, aber müssen wir schauen, wie er sich äh, da entscheidet, ob er da noch, äh, noch ein, eine weitere Saison spielen möchte. Ich glaube, es kommt auch darauf an, äh, ob wir aufsteigen oder nicht. Oder... Ich kann es wirklich nicht sagen.
0: Der, der läuft jetzt noch bis Sommer oder läuft er noch ein Jahr länger?
1: Äh, oh, das müsste ich auch erstmal nachgucken, das weiß ich so. Ja.
0: Nee, er läuft bis 23 sogar noch. Ja. Also läuft noch zwei Jahre. Äh, von daher äh, ist er safe. Und äh, ja gut, der fällt natürlich dieses Jahr aus. Und äh, wenn dann erst zur neuen Saison wieder ein Thema.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Auch also wenn er.
1: Also er fällt nicht nur dieses Jahr aus, er fällt bis Ende der Saison aus. Ne? Ende der Saison ist ja, ja. Absolut. Ende des Jahres, genau. Und ja, ist natürlich schon ein harter Schlag. Ne? Weil, wie gesagt, ist er halt ein sehr konstanter Spieler, Tim Leibold. Ja, war ein teures, Weiter, ein teures Weiterkommen auf jeden Fall im, im DFB-Pokal.
0: Absolut. Ja, hoffen wir auch, dass äh, heuer Fernandes schnell wieder fit wird. Aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber ähm, ich habe mir den Elfmeter danach nochmal angeguckt. Und da merkt man auch schon, wo er dann ein, zwei Schritte gegangen ist, dass er da doch ein bisschen zusammenzuckt mit dem Knie. Ähm, und ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist, weil wenn du wenn du so fliegst und dann den, 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 äh, das Bein da dann nochmal anhebst und dann der, der, der Ball, der kommt ja doch mit der Geschwindigkeit an, dann irgendwie so in der Luft einfach äh, nochmal abbekommst, das äh, kann ein bisschen wehtun im Knie. Also das ja. kenne ich auch von früher noch. Das ist schon, kann schmerzhaft sein.
1: Ja, wobei eigentlich... Eigentlich müsste er Profi genug sein. In dem Moment ist ja, ist ja Bewegung im Bein. Ja, wobei, gut, das ist natürlich auch Spannung im Knie. Ja, wenn er natürlich dann den Ball zu hart abkriegt. Ja, stimmt schon.
0: Ja, ähm, Vertragssituation, das ist ein gutes Stichwort, wenn ich hier gerade mal gucke. Ähm, Heuer Fernandes. Ähm, Vertrag läuft aus. Jamra. Ähm, wie gesagt. Bin ich im Moment ein bisschen sprachlos oder, oder, oder kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum er jetzt im Moment überhaupt keine Rolle spielt, sei die letzten drei Spiele, glaube ich. Ähm, Vinzheimer läuft aus, der läuft auch in meinen Augen ein bisschen neben der Spur im Moment. Äh, ja, Moheim ist ja ausgeliehen. Tommy Doyle ausgeliehen. Maxi Rohr ist jetzt, äh, Vertrag läuft auch aus. Ja, und Fal äh, Ali du, ja, klar. Und Kaufmann natürlich auch. Das sind die Spieler, ähm, sind natürlich fast alles Leihspieler dabei, aber Winsheimer, Jambra, Fernandes, Fernandez, so das sind die drei Spieler.
2: Ja, ich habe ja gehört, bei Heuer Fernandes sind ja glaube ich gerade Gespräche gewesen oder sind. Es wird Welche? ja glaube ich schon diskutiert. Äh.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass er auch beim HSV bleiben würde. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich könnte mir das eben auch vorstellen, äh, dass er sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt, äh, ja, um einfach abzuwarten, wie das dann weitergeht beim HSV und welcher Trainer und so weiter und so weiter. Ja. Gut, das war das Spielerische gestern. Ähm, Diskussion gibt es eigentlich schon seit... Ja, fast seit Anpfiff oder vor Anpfiff sogar schon. Vor Anpfiff haben sich schon viele Sorgen gemacht, weil ähm, in der Mannschaft vom Holstein Kiel ja auch drei ehemalige HSV-Spieler sind. Ähm, mit äh, Porat ist natürlich einer, der aus der Jugend kommt. Der hat beim HSV in der äh, bei der Profimannschaft eigentlich keine Rolle gespielt, hat, glaube ich, einen Einsatz gehabt. Ähm, ist ein paar Mal verliehen worden, unter anderem äh, nach Ingolstadt. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Ne, äh, Ingolstadt, glaube ich. Und dann ist er ja nach Kiel gewechselt. Spielt er jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, ja, und dann natürlich einer, äh, der vier Jahre immerhin beim HSV als großer Hoffnungsbringer kam, kam er damals äh, 2014 nach der Ausgliederung äh, mit Luis Holpi und mit dem mit dem Eigengewächs äh, Fiete Arp, der ja 2019 den Verein verließ und ja, dass das einfach unmoralische Angebot vom FC Bayern einfach nicht abschlagen konnte, durfte, da wäre er aber Klopp gewesen, hätte er das gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, vor dem Spiel gab es die Diskussion, weil wir natürlich auch in Nürnberg äh, die Situation hatten, dass Leibold von den äh, Nürnbergern ausgefiffen worden ist, der ist sogar noch ausgepfiffen worden, wo er auf der Trage äh, abtransportiert worden ist. Und dann hatte man eben die Befürchtung, dass es auch beim HSV passieren könnte, dass sie ausgepfiffen werden. Wie habt ihr das gestern im Stadion wahrgenommen?
2: Also, ja, Ja, also, ja, nee.
1: <lacht> ja leg los. Nee, nee, es legt los. Ja, also, die, wir, können ja, wir können ja mit der Stimmung, nee, wir fangen mit den Pfiffen an. Also, äh, bei, der, bei der Aufstellung von Holstein Kiel war ich erst noch guter Dinge, weil Luis Holbe hat von Anfang an gespielt, ich glaube, hat auch, oder? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Fiete Arp, der Einzige, der nachher dann eingewechselt wurde, ich habe da jetzt so als die Aufstellung vorgelesen wurde im Stadion keine, keine großartigen Pfiffe vernommen zu dem Zeitpunkt ähm, auch bei den Ballkontakten muss ich sagen, hat das Stadion sich eigentlich ganz gut verhalten, da waren jetzt auch keine großartigen Pfiffe zu hören was dann nachher aber ähm, wo es nachher Pfiffe gab, war bei Jan Fiete Arp, als Fiete Arp eingewechselt wurde, da gab es dann auf jeden Fall Pfiffe bei der, bei der Ecke von Luis Holpi, vorher erinnere ich mich jetzt auch noch dran, äh, war das auch der Fall, wobei ich sagen muss, bei einer Ecke, da wird eigentlich generell eh immer geboot. Also wenn die gegnerische Mannschaft eine Ecke vor der Nordtribüne bekommt, wird eigentlich immer geboot. Da ist fast egal, wer den schießt. Gut, den hat Luis Holpi dann get, äh, getreten, den Eckball, aber...
0: weil Luis ist aber auch ein bisschen während des Spiels ein bisschen negativ aufgefallen. Äh, muss man auch dazu sagen, er hatte da ein, zwei Szenen, wo er da ein bisschen... Äh, ja, teils hart zu Werke ging und da wurde dann auch gepfiffen. Das, das hat sich dann in meinen Augen aber wirklich auf die Spielsituation äh, bezogen ja, genau. ja. und äh, von daher würde ich hätte ich das jetzt nicht also vom Bildschirm her auf alle Fälle jetzt nicht als ha äh, auspfeifen, weil exhaus vor gewertet aber
1: in, also in dem Fall genau deswegen habe ich es jetzt auch gar nicht aufgezeigt ja. also ich bei bei solchen Aktionen oder auch als er dann gepöbelt hat da irgendwas er gemeckert hat das würde ich jetzt auch nicht irgendwie als als unsportlich oder als Gebuhe wegen, wegen Luis Holpe jetzt irgendwie wie zählen, aber bei Vita A war es dann schon so, als er eingewechselt wurde, dass ähm, sehr, sehr viele Buhrufe viele Pfiffe, viele Mittelfinger, viele Beleidigungen auch dann irgendwie zu hören waren und das, ähm, also mich hat das schon auf die Palme gebracht, weil das für mich symptomatisch dafür ist, dass die Leute einfach nicht richtig nachdenken und sich nicht wirklich mit dem, mit dem Fußball an sich beschäftigen. Ja? Die, die gehen ins Stadion, und dann, also, wenn wenn die sagen, sie sind HSV-Fan, dann gehen die ins Stadion, gucken das Spiel, gehen nach Hause und dann ist der HSV bis zum nächsten, zum nächsten Spieltag erstmal raus aus dem Kopf. Und genau diese Leute sind leider dann die, die in solchen Situationen einfach buhen, einfach weil es ja, das ist ja das ist ein Spieler, der war mal beim HSV und dann ist er zu den Bayern gewechselt, die bösen Bayern und so, die uns immer auseinandergenommen haben, 8 zu 2 und so weiter, weißt du? Und äh, da wird dann einfach mitgebuht und dann boot der neben einem und dann boot der Nächste gleich mit und dann ist das so ein, ja, ah, dann ist das irgendwie so ein Gemeinschaftsding und dann lassen sie sich da irgendwie zu verführen. Ich, ich fand das lächerlich, die Pfiffe, weil Fiete Arp hat meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Der wird hier, äh, keine Ahnung, was er bekommen hat eine halbe Million nicht mal, also es war keine halbe Million, aber lasst es mal eine halbe Million gewesen sein ähm, im Jahr, dann äh, hätte der FC Bayern mit 5 Millionen, ja, hätten, die, hätten, die, die haben ihm so viel mehr Geld geboten, dass das einfach dumm gewesen wäre, von ihnen das nicht anzunehmen. Noch dazu, wenn du natürlich als junger Mann gesagt bekommst, ey, du hast Riesentalent und dies und das und äh, du wirst mal ein ganz großer uwe seeler vergleiche wo die HSV-Fans auch nicht unschuldig dran gewesen sind, ähm, dann ist natürlich klar, dass das den Jungen auch innerlich stärkt und dass er dann auch davon ausgeht, So, ich kann da, ich kann da auch was reißen. Ey. Ich, bin, ich bin in der Lage dazu und äh, ich gehe jetzt den Schritt und dann, äh, dann zeige ich denen allen, dass sie alle recht haben. Das ist gar nicht verwerflich, das ist ehrgeizig. Das finde ich eigentlich sogar einen sehr guten Charakterzug. Im Endeffekt war er halt einfach schlecht beraten so und ähm, wurde von seinem Vater vielleicht auch ein bisschen verkauft. Wen das interessiert, der kann sich dazu mal selber schlau machen. Das erkläre ich jetzt einfach aus Prinzip schon nicht. Ich finde einfach, die Leute müssen sich mehr mit dem Drumherum beschäftigen und nicht eben nur damit mit Vita A. war beim HSV ist jetzt zu den Bayern gewechselt und deswegen buhe ich jetzt. Und so ein Fanliebling wie Louis Holtby, der mal einen Song gemacht hat, aber im Endeffekt im Abstiegs-, Aufstiegskampf damals die Arbeit verweigert hat, auch wenn er sich hinterher entschuldigt hat, das ist ein Ding, das geht nicht. Deswegen muss man nicht buhen, aber das Gleichgewicht ist nicht da. Und ähm, deswegen, also wir haben gestern als Truppe im Block dann auch Umstehende ähm, zurechtgewiesen, will ich jetzt nicht sagen, wobei, ja doch, eigentlich schon. Äh, wir haben denen einfach dann gesagt so, ey, komm, Finger runter und hör auf zu buhen, was soll das überhaupt, ne? warum, warum machst du das und da kam auch keine Erklärung, also die wissen es halt dann selbst nicht. Ich fand es lächerlich und äh, ich hätte mir gewünscht, dass jemand wie Fiete Ab, der ist beim HSV groß geworden, der kommt aus Hamburg, der ist ein Hamburger Junge, der hat hier auf der Nordtribüne gestanden, der war Balljunge beim HSV, der ist äh, in einem ganz alten Trailer vom HSV, in einem ganz, ganz alten Video ist er kurz zu sehen als Balljunge und ähm, Jemand, der so lange für den Verein da gewesen ist, dann ja auch noch mal ein Jahr sogar dran gehängt hat, auch wenn der Vertrag mit den Bayern schon erledigt war und so. Diese Misskommunikation lag allerdings nicht an Fiete ab, sondern am HSV. Ähm, ich finde, der hat sich da sehr fein verhalten, eher persönlich. Und deswegen kann man ihm das eigentlich nicht ankreiden, den Wechsel. Ja.
0: Mara, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also ich habe das äh, fast genauso wie Nils gesehen, also eigentlich äh, genauso. Also das mit Vita Art, das war auf jeden Fall äh, schon heftig. Ich meine, wie Nils schon sagte, der hat sein äh, Leben da gespielt, ist da aufgewachsen und jeder entwickelt sich mal oder jeder will sich auch irgendwo weiterentwickeln und er hat das halt eigentlich als Chance gesehen und äh, ja, es war ja einklar, dass er da auf der Bank sitzt oder in die zweite rutscht, aber ja, er wollte, glaube ich, einfach diese Erfahrung auch machen.
1: Man darf halt nicht vergessen, der war super jung. Ne? Ja. Wenn du halt, also du bekommst mehr Geld, du, du lernst andere Dinge kennen, du spielst bei dem besten, definitiv besten Club in Deutschland, bei einem der besten Vereine dieser Welt. Du kannst mit Leuten trainieren wie Robert Lewandowski, Thomas Müller, Josh Kimmich, Manuel Neuer. Und der, der, der ist wirklich wieder. Der FC Bayern hat ja das Potenzial, dass da ja. auch weiter Stars hinwechseln werden. ja. Und wenn du dann halt mit, also du kannst mit den Leuten noch einmal Fußball spielen, die vielleicht früher irgendwie mal bei dir an der Wand gehangen haben oder so. Und jeder, der mir irgendwie sagt, das würde ihn dann nicht reizen und ja, der soll mal hier bleiben und weiter irgendwie, keine Ahnung, 250.000 Euro im Jahr verdienen, anstatt irgendwie 5 Mille. Also jeder, der da wirklich äh, sagte, das äh, hätte er ablehnen müssen und das war, also nee, kann ich, kann ich überhaupt nicht folgen.
2: Nee.
1: Aber das Nein, war ja leider nicht war ja leider nicht das einzige Problem. Wir hatten ja noch andere ich, Wollte
0: ich, ich gerade sagen, du hast ja ähm, diesbezüglich heute auch ähm, auf der Seite oder oder ja, weiß ich nicht, soll man das Seite nennen oder ist das ähm, ja, ja. Fan. Das ist, ist, deine, ist das deine Seite? Ist das vom Fanclub? die Seite oder, oder wie würdest du das selber bezeichnen?
1: Wir sind ja ein eingetragener, also ein offizieller HSV-Fanclub und ähm, wir haben halt unsere Instagram-Seite und natürlich auch Facebook und Twitter sind wir auch zu finden und wir nutzen aber hauptsächlich einfach Instagram und ja, da habe ich heute einen Sieben-Seiten-Beitrag äh, gepostet, wo es einfach mal um so meine persönliche Strömungslage sozusagen ging, was einige Dinge angeht, unter anderem eben die Stimmung auf der Nordtribüne, speziell im A-Rang und das war schon sehr enttäuschend gestern, also ich habe es Stimmungskollaps genannt, ich glaube das war gestern so der Tiefpunkt an Stimmung ähm, den ich jemals irgendwie auf der Nordtribüne im A-Rang erlebt habe, so seitdem ich zum HSV gehe und ich bin jetzt auch schon 28 und natürlich die Ultras sind aktuell nicht da, das macht es natürlich nur schwerer, aber wenn halt irgendwie so gesoffen wird, dass da die Leute nicht mehr in der Lage sind zu stehen oder dass da halt Leute sind, die 80 Minuten lang durchkiffen, also kann ja jeder sein, sein, sein Joint da rauchen, kann auch jeder Bier trinken, das gehört dazu, ja, irgendwie so und das verurteile ich auch nicht. Darum geht es auch gar nicht. Aber wenn du halt so säufst, dass du nicht mehr stehen kannst, nicht mehr gerade gucken kannst, dann bist du halt auch eigentlich nicht mehr in der Lage, dich am, am Support irgendwie zu beteiligen. Und ähm, wenn ich dann so höre von anderen, auch ganz viele Kommentare, ganz viele Nachrichten auch bekommen, ganz viel Zuspruch vor allem auch für den Text, ähm, dass halt viele auch irgendwie sich gar nicht mehr auf das Spiel konzentriert haben, sondern halt irgendwie andere Sachen am Machen waren, Snapchat, Bilder verschicken, dann irgendwie, keine Ahnung, irgendw irgendwelche Geschichten austauschen. Ich meine, man kann sich ja unterhalten und so weiter, das ist ja alles gar kein Problem. Aber wenn ich das jetzt so sage, ja, man kann sich unterhalten in einem Stimmungsblock, dann ist halt was falsch. Und ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt die nächsten Wochen hingehen möchte unter den Voraussetzungen, weil mich das wirklich beschäftigt, die Stimmung, dass das so schlecht ist. Und es macht halt einfach aktuell keinen Spaß. Wenn ich mich mit meiner Familie unterhalten will, dann mache ich das zu Hause. Und da ich halt mit denen ins Stadion gehe und mich aktuell mit denen auch im Stadion unterhalten könnte, weil es so leise ist, gehört das. Ich bin doch immer noch ein bisschen heiser, ist auch ein bisschen anstrengend zu sprechen. Ähm, wir haben irgendwann ab der 60. Minute, haben wir es dann aufgegeben, weil selbst wenn irgendwo irgendwer anfängt und du es mitbekommst und du mitmachst, dann machen trotzdem halt viele andere nicht mit. Und jeder, der irgendwie auf die Nordtribüne in Arang geht, der sollte eigentlich wissen, dass man da mitmachen muss oder sich zumindest beteiligen sollte. Und ja, Heiserkeit ist keine Krankheit, sondern ein Statement.
0: Aber wie heiser bist du denn?
1: Nee, bei
2: mir muss ich sagen, ging das. Also ich war in der ersten Halbzeit wahrscheinlich äh, 25 A. Das war halt äh, ein totales Durcheinander auch. Ja, also du, hörst, du stehst dann da in der Mitte... Du hast von der einen Seite das und von der anderen Seite das, dann übergreift sich das, dann ist mal äh, wieder fünf Minuten Ruhe und dann wieder dasselbe Lied, immer und immer und immer wieder. Ähm, ja, und halt auch kurz, nicht über lange Strecken. Ich finde es halt wirklich, wirklich, wirklich schade. Also ähm, auswärts, ich, ich bin jetzt ja gespannt, ich fahre jetzt am Wochenende ja, mit dem Sonderzug nach Karlsruhe, ich glaube, das wird wieder was ganz anderes. Da ist man ja mit vielen Leuten und ich glaube, da wird die Stimmung echt anders.
0: Ich glaube, aus, aus, auswärts gibt es dieses Phänomen oder dieses Problem, glaube ich auch gar nicht so. Ne? Nee, oder da halt.
2: hat es eigentlich immer gut geklappt. Wie in Bremen, hm. in Heidenheim war das total war, war gut.
1: Ja. In also, Heidenheim war
0: die beide, glaube ich, auch zusammen, ne?
1: oder? Ja. Genau, wir waren in Heidenheim zusammen da. Ich habe vorhin einen Kommentar bekommen, den kann ich da an der Stelle vielleicht schon einwerfen. Ich habe geschrieben, dass halt, also neben uns standen welche, die haben sich dann darüber während des Spiels unterhalten, ob das denn jetzt die Nordtribüne ist, wo sie jetzt hier gerade stehen und ob das die ist mit den günstigen Tickets. Ähm, keiner fährt nach Karlsruhe mit einem Sonderzug, weil das Ticket günstig ist. Ja, ich glaube, du bezahlst da knapp, ach, keine Ahnung, also mit
2: Also 89
1: Euro habe ich jetzt pro Ticket bezahlt. Ja, guck mal, das ist aber dann Zug und äh, Stadion, ne? Ja, ja genau. Ja, also, das heißt, wenn du irgendwie dann noch zwei Bier nur im Stadion trinken würdest, was auf der Auswärtsfahrt unrealistisch ist, aber dann bist du mal mindestens bei 100 Euro und nicht bei 13 oder 18 Euro und ja. vielleicht noch 5 Euro HVV, wobei das beim HSV ja im Ticket mit drin ist, dann, dann nehmen wir halt nochmal 6 Euro Parkplatz, dann sind es 25 Euro. Dass keiner fährt halt irgendwie so weit auswärts oder auch nach Heidenheim auswärts. Das war acht Stunden Autofahrt hin und acht Stunden Ja,
2: das hin. war echt.
1: Das macht halt keiner, weil das Ticket günstig ist, um mal wieder den HSV zu sehen. Und ähm, aktuell bekommst du halt auch drei Tage nach Verkaufstart äh, noch Tickets für den A-Rang, äh, für die 25A-Blöcke zum Beispiel. Also 25A, 24A, a 26a und 27a, also für die, für die A-Ränge bekommst du halt auch drei Tage nach Verkaufsstart immer noch Karten und das ist halt bei einem Auswärtsspiel anders, da geht es schnell, die sind weg und unter normalen Umständen, früher war es auch so, das waren fünf Minuten, dann waren die Stehplätze weg und so kann natürlich jeder, der irgendwie sagt so, oh, gestern ist der ja Verkaufsstart gewesen, eigentlich könnte ich mal wieder ins Stadion, ah, was ist denn hier noch frei, aha, was sind die günstigsten Tickets, Nordtribüne, ja, dann gehe ich da mal hin, ja, so direkt hinter dem Tor, ist ja ganz schön, ist ja ganz nett, kann man ja mal machen. Und genau diese Leute sind halt leider aktuell da und das ist das Problem ähm, zu Hause. Und das Positive ist halt, dass du Auswärtsleute hast, die du dann halt wirklich sonst eigentlich von zu Hause, sag ich mal, aus dem 25 a Block oder so kennst, wo du weißt, die machen mit, die sind dann dabei, was Support angeht und sind halt nicht irgendwie nur mit Snapchat oder mit Saufen und Kiffen beschäftigt.
0: Aber wenn, wenn ihr euch jetzt überlegt oder nicht mehr hingeht, dann äh, öffnet ihr ja für die anderen noch mehr die Tür. Die Tür. Ja, das Wäre ja auch schade.
2: Ja, Deswegen müssen Sie alle zurückkommen.
0: Ja, im Moment ja. liegt das ja sicherlich daran, oder es, dass es keinen äh, organisierten Support gibt, vermute, ja. vermute ich mal äh, an, der, an den personalisierten Tickets. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt an 2- oder 3G äh, scheitert, sondern tatsächlich wohl ist meine Vermutung, ähm, dass es eben personalisierte Tickets sind. Aber ähm, da gehe ich jetzt mal von aus, das wird die ganze Saison sicherlich noch anhalten, wenn nicht sogar noch länger. Ja.
2: Ja, definitiv.
0: Also das wäre natürlich jetzt schade, wenn die Zuschauer wieder da sind und dass es daran dann scheitert, sage ich mal, dass der Supporter da, äh, aus der Nord nicht so, so gut rüberkommt. Ähm wie man das gewohnt ist. Natürlich, du hast es ja auch geschrieben heute, ähm, Nils, man, man kann natürlich auch Kritik äußern ähm, gegen die Ultras. Ähm, Habe ich eine Zeit lang auch stark gemacht. Auf der anderen Seite hast du auch was sehr Gutes erwähnt. Ähm, auch die Ultras sind nicht nur beim HSV, muss man auch ganz klar sagen, auch bei vielen anderen Vereinen äh, haben die auch dafür gesorgt, dass äh, ja die rechte Szene aus den Stadien ja fast komplett verschwunden ist. Ähm, beim HSV hatten wir auch eine, eine Phase, die nicht ganz so schön war, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ähm, war auch zu meiner Zeit noch, äh, wo ich, äh, ich bin ein, ein Kind der Westkurve, wie man so schön sagt, äh, wo ich früher ähm, ähm, gestanden bin in der alten Schüssel noch, ähm, da gab es auch so ein paar unschöne Szenen, wo ich mich nicht gar, äh, gerne dran erinnern möchte, aber die waren einfach vorhanden und äh, ja, das, das einmal äh, natürlich und die Choreos, was du angesprochen hast, äh, kümmern die sich drum, ähm, dass denn, ja, was weiß ich so bei der so 125-Jahr-Feier zum Beispiel gegen Hannover damals das Spiel, wo das ganze Stadion geschmückt war, oder auch andere Aktionen eben im äh, Nordderby gegen ähm, oder im, im Stadtderby gegen St. Pauli, im Nordderby gegen, gegen Werder oder auch andere Spiele, wo dann irgendwelche Aktionen gefahren werden. Ähm, oder oder auch, wenn, wenn so ein Verdienter.. Sp äh, Hasshauer wie, wie äh, Hermann Rieger, wo der verstorben ist, äh, die Choreo, Choreo und äh, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also das sind so alles so alles so Sachen, die natürlich auch von den Ultras kommen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und äh,
1: es ist halt so, dass viele immer gerne die ganzen Bilder posten, wenn, äh, wenn eine Choreo stattfindet oder äh, ja. auch von, also immer so Pyrotechnik, immer verteufeln und immer schiefen, aber Bilder dann trotzdem irgendwie überall hochladen und äh, Hauptsache in WhatsApp-Status stellen und so weiter. Und dann, wenn es aber dann halt irgendwie darum geht, mal irgendwie äh, einen Euro von Rückgeld irgendwie dann äh, bei den Ultras irgendwie in eine Spendendose für eine Choreo zu schmeißen dann äh, hörst du immer so Argumente wie, ja nee, das äh, finanziere ich nicht mit und so, diese Pyrosachen und äh, ja, es ist halt leider sehr Doppelmoral-lastig. Ne? Und ja, wenn man sich mal genau, also ich kann das jedem nur empfehlen, der das irgendwie dann hört, beschäftigt euch mal wirklich, äh, be beschäftigt euch mal wirklich mit dem Thema, mit so einem Transfer, was ist da drumherum passiert, ähm, und auch bei den Ultras, was, was, was machen die so, was veranstalten die so, unterhaltet euch mal mit denen, sprecht die an, fragt die Dinge, ähm, das wird euch schon einen tieferen Einblick in das Ganze geben und das kann ich nur jedem empfehlen, weil es ist, äh, es ist mehr als irgendwie nur der, der Pulk von schwarz angezogenen Menschen, die von der Polizei begleitet wird, ja? ähm, es ist wirklich mehr, es ist viel tiefgründiger und es ist halt auch bei weitem nicht so nicht so asozial und äh, also wie es halt immer gerne dann auch mal dargestellt wird. Natürlich geraten die auch mal mit der Polizei aneinander und da sind sicher nicht immer nur die Polizisten dran schuld. Ähm, es sind aber auch definitiv nicht immer die Ultras dran schuld. Selbst wenn man so normal auswärts fährt, ähm, kann man auch schon so seine Negativerfahrungen mit der Polizei sammeln, wenn man eben nicht mit einer Ultra Ultragruppierung oder so unterwegs ist. Von daher ähm, muss man das immer sehr differenziert sehen und ich kann da eben immer nur raten, sich das sich jeden individuellen Fall, was sowas angeht, generell sich selbst ein Meinungsbild davon zu machen und eben nicht einfach nur die Überschrift von Mopo, Bild und Co. zu lesen und das als eigene Meinung dann rüber zu interpretieren, damit man sich damit nicht selbst beschäftigen muss, nachdenken hilft. Und ja, eigentlich kann man nur hoffen, dass unsere Ultras, also dass die aktive Fanszene jetzt bald wiederkommt und ähm, diesen ganzen Stimmungsschrott, der aktuell auf der Nordtribüne herrscht, endlich ein Ende setzt.
0: Ja, hoffe ich auch. Mara, da bist du bestimmt ja. auch mit einverstanden. Ja. Äh, Mara, du, du äh, betreibst ja einen äh, TikTok-Channel Channel oder, oder ja. wie nennt man das?
2: TikTok, also eigentlich normal. TikTok, sag mal nur, äh, ist, ein, äh, ist so wie Instagram, bloß man da, dass man dann keine Bilder hochlädt, sondern so eine Art Videos, die man sich da äh, zurechtschneiden kann.
0: Ja, ja. Wie, wie läuft sowas ab? Was, was äh, postest du für Videos? Äh, ja, immer immer also, so halbe, halbe Stunde lang, wo du dann dich über den HSV auslässt? Nein,
2: nein, 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 nein. Das sind so äh, fünf, also es geht ähm, von einer Sekunde bis drei Minuten. So lange geht ungefähr ein Video, was man machen kann. Äh, die meisten Videos gehen allerdings immer so acht, neun Sekunden oder mal 15 Sekunden. Die eine Minute und drei Minuten Funktion, es ist wirklich sehr selten, dass das äh, benutzt wird. Ja, ich mache da rein äh, HSV-Fußball-Content, supporte da ein bisschen den HSV, versuche mich da mit anderen Leuten zu connecten und äh, ja, ist immer viel Diskussionsstoff auch viel unter meinen Videos. Es ist immer sehr lustig, sich da ein paar Kommentare durchzulesen und ja. Ähm.
0: Was mir aufgefallen ist, gerade so bei euch äh, Frauen, ähm, ähm, ihr kriegt ja sicherlich auch immer so, so ein paar komische Kommentare.
2: Ja, die ähm, kriegt man immer, aber das überlese ich alles. Okay.
0: Ähm, Wenn es dann um die Vereinsfarben geht, ähm, habe ich gesehen, eins bei deiner letzten Videos, da, da hat wohl einer kommentiert, äh, mach doch mal was in grün-weiß. Ja. Also, also da reagierst du dann schon mal drauf und machst den eigenen ja, genau. Kontext. Ne?
2: Ja, also da ärgere ich die dann immer so ein bisschen. Aber es ist ja trotzdem äh, in den Farben getrennt, so in der Sache vereint. Also da wird nicht, klar gibt es da die einen oder anderen Internet-Raudis, aber die hast du glaube ich überall, die sich dann da ein bisschen aufplustern und äh, ein bisschen Ärger machen, aber es ist sonst eigentlich immer sehr, Ja, jeder steht zu seinem Verein und jeder akzeptiert das.
0: Ich habe gesehen, ihr habt euch auch mal getroffen. In Hamburg war das, glaube ich, mit dem äh, einen Schalker.
2: Genau, mit Schalkes äh, Opa und mit Schalkes Jens Bayern-Fan, genau. Schalkes sehr Opa. sympathische Leute, sehr Schalkes herzlich. Ist...
0: Ähm, wir haben ja auch ein großartiges äh, Lied äh, in den vergangenen Tagen, ähm, neues HSV-Lied bekommen, ähm, die vergangenen Tagen. Wie sieht das denn bei dir aus? Ich meine, Schalkes Opa, der singt ja auch fleißig über ja. Schalke.
2: Also ich muss wann da kommt das denn von sagen, dir? Von mir wird sowas auf keinen Fall niemals nicht kommen. Also da bin ich raus, singen ist überhaupt nicht meine Leidenschaft.
0: Nur im ähm, Stadion. Aber
2: ja, genau. Aber wenn ich es nächsten Tag wieder vergessen habe, Uh, nein, uh, das neue Lied, muss ich sagen, habe ich mir nicht angehört. Genau, waren es drei Sekunden, vier Sekunden. Uh, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Die Kommentare haben es uh, gezeigt. Also meine Musikrichtung ist auch nicht was. Schalkes Oper macht, aber erst jeder soll machen, was er glücklich macht oder worauf er Lust hat, ja.
0: Bei Schalke ist Ober habe ich ja das Gefühl, der nimmt sich sehr gerne selber ein bisschen auf den Arm. Ne, der sieht ja. das alles locker, er hat da Spaß dran und deswegen okay. finde find ich das auch, auch okay. Jetzt vor ein paar Tagen ging ja sogar bei Twitter ein Video von ihm äh, etwas viral, wie man so schön sagt. Das war glaube ich nach dem Spiel äh, gegen Hannover. Hat er so einen kleinen Song aufgenommen. Das hatte das hat ein äh, äh, Twitter User von Hannover äh, hatte das veröffentlicht und ja, ich finde das eigentlich ganz witzig, aber ja, Nils. das Lied, ähm, Nils, du hast das, den Song ganz gehört und hast uns alle freundlicherweise in unserer äh, Stammtischgruppe äh, von Clubhouse darauf aufmerksam gemacht.
1: Ja, also nochmal Entschuldigung dafür und äh, liebe Grüße an Ilka Grönewold, falls sie das hier hört. Äh, der, Ja, also als ich das das erste Mal ge gehört habe, so die ersten... Also ich, ich habe es nicht sofort durchgehört die ersten 20 Sekunden die ersten 15 Sekunden ich weiß es gar nicht mehr genau musste ich der Person von der ich das Video bekommen habe erstmal äh, musste ich erstmal fragen warum ich jetzt gefoltert werde äh, ich habe es dann irgendwann einmal zu Ende gehört genau ich habe es euch dann auch eingeschickt geschickt und ich muss echt sagen also für mich ist das an Peinlichkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten also der 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 Text war Murks der 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 Beat war Murks. Es, es war keine, 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 keine Leidenschaft, irgendwie da drin zu spüren. Also nichts irgendwie, wo man jetzt denkt, so, boah, geil, ey, da muss ich im Auto irgendwie bei 25 Grad Außentemperatur und Sonnenschein jetzt unbedingt die Fenster runter machen und mitgrölen. Ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ich muss, ich muss auch gestehen, ich habe dann überlegt, was kann man daraus machen? Kann man da wirklich... Ähm, dass vielleicht, dass es das ein Ballermann-Song wird, das heißt, also wenn du irgendwie genug Promille hast und der HSV gewonnen hat oder was weiß ich oder das zum ich Beispiel im laufe. Partyzug nach Karlsruhe kann man das da reinschmeißen und und mitgrillen, aber äh, na, auch dann kam ich zu dem Schluss, nein. Ähm. Aber Mara, vielleicht, wenn du nach Karlsruhe fährst, ähm, der eine bei uns aus der Gruppe, der will ja auch nach Karlsruhe, ist damit bei und er hat gesagt, wenn die Stimmung gut ist, dann will er mal versuchen, diesen Song auf der Rückfahrt spielen zu lassen.
2: Oh Gott, das will... Ich. Wenn
1: ja, dann ihr dann das auf der Rückfahrt spielen lassen wollt, ne? ich glaube, dann, äh, dann, dann muss die Deutsche Bahn vielleicht nachher doch einen neuen Waggon kaufen. Also ich, ich glaube jetzt so generell, <lacht> weil es der erste Sonderzug seit langem ist, können sich, äh, oder, also hoffe ich jetzt auch mal, dass sich der Großteil da benehmen kann und den Zug heil lässt. Aber ich glaube, wenn ihr den Song spielt, also dann... Dauert das nicht lange und dann könnt ihr den Rest zu Fuß gehen. Das hält sich ja auch nicht aus. Da muss ich ja eine Notbremse ziehen, naja. Ist auch dabei,
0: ähm, Sonderzug, oder?
1: Nee, nee, nee. Also. Nee, nee Gott. also von mir aus können die das da spielen. Ich bin davon dann nicht betroffen. Aber äh, ich äh, nee. Nein. Also ich bleibe ich bleib zu Hause wegen des Hundes. Es geht nicht anders. Ist aber auch nicht so schlimm. Und Mara hat vergessen, mich rechtzeitig zu fragen, aber. Das, ist nur
0: das gar nicht. <lacht> äh, Mara, vielleicht kannst du denn ja, kannst du ja, es gibt doch die Live-Option auch bei TikTok, oder?
2: Ja, aber ähm, das ist mit, das, mit dem Internet immer das Problem. Im Stadion ist das Internet ja auch nicht so gut. Und da gibt es dann halt Verbindungsprobleme und man kommt nicht durch. Und das habe ich auch sehr oft im Hamburg-Stadion gehabt, jetzt auch beim Auftritt von Abschlag. Sollte ich, äh war ich mit deren äh, TikTok-Account live und ähm, da hatten wir totale Verbindungsprobleme, deswegen ist es leider nicht möglich. So ein paar Ausschnitte wird es bestimmt geben. Ich werde bestimmt so ein Video also ein längeres Video machen und dann das ein oder andere zusammenschneiden und in Kurzform machen. Äh, ja, bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch, ähm, bei, wenn man die, diese kleinen Videos da sieht, was du schon sagtest, zwischen ein und neun Sekunden oder eine halbe Minute mal oder so, sind ja ziemlich viele ziemlich kurz. Ähm, durch oder dank Nils ähm, kamen wir auch schon in den Genuss, das eine oder andere mal zu sehen, äh, ähm, wo ihr zum Beispiel gemeinsam nach Heidenham gefahren seid, wo äh, Nils dann live ähm, mit seinem Instagram-Account Uh, on war on air. Ja. und er du, und du hast dann im Hintergrund ja so ein äh, TikTok-Video aufgenommen. <lacht> ähm, das ist ja schon ein bisschen was, was du da auch mitschleppst mit dir ne an ja. äh, Zubehör oder sowas und äh, ja, muss man das zwangsweise, wenn man TikTokerin werden will oder?
2: Also, äh, ich sag mal so, ich bin jetzt vielleicht nicht so die große TikTokerin, also ich komme noch gut mit meinem Handy klar und ja, wie gesagt, Töne, die schon hier mit äh, drauf sind, wo du einfach eigentlich dich nur bewegen musst. Also viel ist da nicht klar, wenn du mal live gehst oder so, hast du mal ein Mikrofon mit oder hast so ein, ähm, ein Lichtring und alles mögliche, aber das doch, das habe ich mit nach Heidenheim genommen. Doch, das
1: habe ich mit ja, angetragen, ja. 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 Das, das hat, hat, die, hat sich schön mit. Mara hat ihr Ringlicht schön mit über die äh, Autobahnraststätte geschleppt ja. und äh, hat das dann auch aufgebaut im Auto, das Ding, und das musste dann auch leuchten. Aber also also was da an Licht rauskommt, ich bin begeistert, aber naja, nächstes Mal können wir sonst die Autoscheinwerfer nehmen, dann musst du dein Ringlicht Ja, machen. genau, nehmen wir die Autoscheinwerfer, das hört sich gut an.
0: Ja, ja und dann musstet ihr auf einem abbrechen. Ich glaube, irgendeiner muss auf, auf Toilette, hm. wenn ich das noch irgendwie in Erinnerung habe.
2: Ja, aber oh. ins äh, Stadion selber nehme ich dieses Ringlicht nicht mit, nein. Nein,
0: okay. Wie, wie, bist, wie kommt man denn zu, ich meine, du hast jetzt, äh, letzter Stand war, glaube ich, 14 oder 18.000? 18.700.
2: 18
0: 18.700, ja, dann müsstest es ja schon fast, kannst ja bald Schluss machen bei, bei 18.870 äh, Followern. <lacht> Wie kommt man zu so einer Masse? Bist du ja ja, selber, also so eine hat dich Maske das selber überrascht oder hast du da irgendwie. Äh, naja, also
2: ich meine. Ich habe es ich so gesagt. Also, ich habe damals angefangen, als äh, Corona losging und ich ja, da ich ja in der Gastronomie arbeite, da war ich dann ja zwangsmäßig in der Kurzarbeit äh, und war zu Hause und habe dann auch Spaß einfach angefangen und es hat einfach dann ein paar Leuten so gefallen. Und Videos gut angekommen und auch hochgegangen in äh, die Aufrufezahl. Ich glaube, das war, glaube ich, das dritte oder vierte Video, was dann, oder das, ich weiß es nicht, es war eins der ersten, was dann auf einmal 100.000 Aufrufe hatte, wo ich dann schon dachte, okay, gut, krass. Und dann habe ich einfach mal weitergemacht und äh, sind einfach viele dazugekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so viele sind, weil jeder hat heutzutage äh, TikTok und äh, die meisten großen TikToker, sag ich mal, die haben ja wirklich schon eine Million oder vier Millionen oder so in die Richtung. Ne? Klar, 18.000 sind auch nicht wenig. Ich habe mal gesagt, das ist äh, das äh, VfB Lübeck-Stadion damals, als es voll war. Das muss man <lacht> sich ja auch mal vor die Augen, das ist eigentlich ganz schön viel.
0: <lacht> Verdient man dann schon Geld damit oder ist das eher so ein Taschengeld oder, oder... Ja, das genau. ist
2: Taschengeld, das ist wirklich wenig, also es kommt drauf an, also viele gehen ja auch live und da können äh, Leute, Zuschauer äh, Geschenke verschicken und das sind dann so 5 Cent Beträge, dann gibt es aber auch äh, welche mit 50 Euro oder 30, das ist ganz verschieden, das ist, äh, je nachdem wie viel Geld du da äh, investierst in diese App mhm. als Zuschauer. Und dann äh, kriegst du von TikTok selber, wenn du, ähm, sag ich, wie heißt das? Ähm, wenn du dann so ein ähm, Creator Foundation, ähm, ja, müsste das heißen. Äh, wenn du da dich anmeldest, dann bekommst du ab 10.000 äh, Followern. Du musst deine 100.000 Videoaufrufe die Woche, also oder die Woche haben. Muss 18 Jahre sein und dann kannst du dich da anmelden und kriegst von TikTok ab 10.000 Aufrufe für jeden weiteren Aufruf, äh, für jeden weiteren 10.000 äh, Aufruf, 1 oder 2 Cent. Also das ist wirklich Kleingeld. Aber wenn du äh, viele, die Groß-TikToker laden, ja, glaube ich, 5, 6 Videos hoch, haben dann ihre 300, 400.000 Aufrufe und das macht es dann ja auch schon, die Menge.
0: 300.000, das wären 3 Euro, wenn ich das richtig ja. jetzt schnell gerechnet habe.
2: Aber wenn man, sagen wir mal, fünf, sechs äh, Videos am Tag hochlädt, verdient man dann ja auch schon ein bisschen was. Dann kommen ja auch noch äh, Werbung dazu, mhm. wenn du für verschiedene Firmen Werbung zum Beispiel machst.
0: Hast du dann oder, auch schon einen Werbevertrag?
2: Man Oder wann gesponsert wird oder so. Nein, also, habe ich noch nicht.
0: Okay, also wer da hier zuhört, wer da einen Account macht, der kann sich dann ja bei dir melden.
2: Ja.
0: ja. Provision führst du dann hier äh, in die Klönstufe ab.
2: Ja, genau, das mache ich. Ja,
0: ja ähm, Nils, und bei dir, äh, ich meine, du hast wie viel, oder ihr, du, mit deinem äh, Instagram-Account, wie viele Follower hast du da jetzt mittlerweile? Jetzt ja, schau genau. da schnell nach.
1: <lacht> ja, 15.600 und ein paar irgendwie.
0: Okay, also hat Mara dich äh, überholt schon sozusagen von der Followerzahl ja. in den
1: aber man muss natürlich dazu sagen, Mara sieht ja sehr viel besser aus als ich. Ja? Oh. <lacht> so, also, ja.
2: Geht das wieder los? TikTok,
1: TikTok ist äh, aber auch, das muss man, muss man jetzt, wenn man es auf Social Media an sich bezieht, da kann man ja heutzutage auch schon eine Wissenschaft draus machen, äh, dann ist TikTok einfach ähm, auch eine andere Welt als Instagram, ne? das muss man auch ganz klar sagen, also die Verhältnisse sind da anders und ja, von daher, also mir, mir ging es auch nie um die um die Likes oder so, das war, war mir schon immer egal, deswegen poste ich auch immer ganz unverfroren meine, meine eigene Meinung, wie jetzt beispielsweise bei dem Song von Ilka Grönewold, wo ich ganz klar gesagt habe, äh, dass ich den Kacke finde, darf ich das hier sagen? Jetzt habe ich es gesagt, äh, dass ich den Song nicht gut finde und ähm, habe da auch viele Nachrichten bekommen, so, ey, wie kannst du sowas bei solcher Reichweite, wie ihr sie habt, bloß sagen und so, ich sage, ey, erstmal ist das mein Account, wenn es dir nicht passt, dann kannst du mir einfach entfolgen und brauchst es nicht mehr lesen. Und ich finde, ich habe genauso ein Recht auf freie Meinungsäußerung wie jeder andere auch. Und ich glaube, ist, vielleicht ist es sogar so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben. Ne? Viele ähm, Fußballer zum Beispiel sagen ja auch nicht öffentlich ihre Meinung, eben aus Angst vor irgendwelchen Repressalien oder so, ob es jetzt oder outen sich als vielleicht homosexuell oder sowas, weil die halt dann auch natürlich ein Social Media Echo bekommen von Leuten, die das dann anfeinden oder sowas und deswegen wird heute heutzutage generell bei sowas, ähm, glaube ich, viel zu viel zurückgeschreckt und auf der anderen Seite wird äh, immer viel zu schnell auch gepöbelt und das ist ein sehr sensibler Grad, aber ich fahre da meine Linie, das ist mir egal, wenn dann irgendwer nicht meiner Meinung ist, dann ist das so, ist ja in Ordnung und wer mir dann deswegen nicht mehr folgen will, ja gut, der kann ja dann irgendjemand anders folgen. Ähm. Ja.
0: Mar Mara, wie sieht das denn aus? Ich meine, ähm, bei so einer Reichweite, also wie gesagt, ich persönlich finde das schon ziemlich stark und, und ziemlich groß. Ähm, hast du denn äh, aufgrund des Accounts auch schon mal irgendwie deinen persönlichen Spieler kennenlernen dürfen? Na, kennenlernen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ich aber habe ich
2: ja durch äh, Nils äh, so gesehen. Ne? Er hat mich mal mit zum Training genommen und dann da ein bisschen an der Seite kurz ein bisschen geschnackt zwei, drei, vier Mal.
0: Ja. Mit Spielern ja, jetzt, oder?
2: Ja, ja mit äh, Tim Leibold. Und äh, sonst hatte ich äh, das, äh, die eine Selbstaktion, also selbst die ich ja gemacht habe für den äh, Benefiz-Turnier, hatte ich dann ja Kontakt mit äh, Jatta gehabt, äh, wo wir das Trikot versteigert haben.
0: Mhm. Ja, da hatte Und ich ja so mit...
2: Groß nicht.
0: Mit meinen 187, nee, was hatte ich? 188,70 Euro, die ich geboten hatte. Von Weiden von hatte ich ja gar keine Chance. Da warst also,
2: du auch da, ja.
0: Nee, ich habe ich hab doch gesagt, das biete ich von okay. hier. Wenn da keiner mehr mitbietet, dann...
2: Okay. Weil, aber du
0: kannst ja über 500 Euro oder was hast du da? Ja,
2: 560 Euro.
0: 560 Euro eingenommen. Ähm, ja. Vielleicht die das nicht wissen, vielleicht kannst du ein, zwei Worte sagen, was für eine Aktion das war.
2: Genau, äh, dass ein äh, sehr junger Mann äh, verstorben und für ihn wurde ein Benefizturnier veranstaltet. Hier bei uns äh, in Zapen war das. Und da haben wir das Trikot äh, gespendet und die ganzen Einnahmen und äh, Spenden, die da eingenommen worden sind, äh, gingen natürlich dann an die Familie.
0: Ja, großartige Geschichte. Ähm, äh, was hattest du, wie der Ort? Zapen? Zapen, genau. Das ist bei Lübeck, oder? Genau war mir jetzt auch nicht so be der Begriff, äh, der Ort. Ähm, auch ja, ein kleines
2: Dörfchen. Ja. kleines, ja. süßes Dörfchen. Ja.
0: Okay. Aber jedenfalls im Großraum Lübeck dann. Ich genau. Ja. ja, schöne Geschichte. Wenn man dann äh, das natürlich auch nur ausnutzen kann äh, für so positive Sachen, ist es natürlich auch immer aller Ehren wert.
2: Ja, auf jeden fand, Fall.
0: Fand ich auch eine coole Aktion. Ja. Ähm, Hast du denn sonst irgendwie vielleicht ein paar DMs oder sowas, die du kriegst, wo du nicht drüber sprechen möchtest? Äh, gibt es sowas auch oder kommt sowas gar nicht vor?
2: Äh, also sonst, also ich kriege viele Anfragen, aber meist äh, sehr positive Sachen. Äh, klar gibt es da die einen oder anderen, aber die drücke ich dann weg und das überlese ich dann. Da ich ich, ich meine nicht,
0: nicht, dass ihr zum Missverständnis kommt bei den Hörern. Ich meine jetzt so äh, direkt von hsv Leute. Achso,
2: nein.
0: <lacht> okay. Äh, das äh, keine Ahnung. Nein. Dass du da auch Fans aus der Mannschaft hast oder aus dem Verein oder was weiß ich.
2: Hm. Nein, ähm. aber äh, bald bin ich äh, eingeladen worden beim HSV. Am 10.11. Ähm,
0: vom HSV direkt, oder?
2: Ja, genau. Da findet ein Social Media Walk statt. Und da wurden oh, cool. äh, ein paar Creator eingeladen. Wir, ich, wir wissen auch noch nicht, was uns erwartet.
0: Okay, es gab ja. ja auch mal auch mal für Podcaster so eine Aktion vor zwei Jahren ist es ich mittlerweile her sind auch alle eingeladen worden, aber ich trottel konnte an diesem Tag leider nicht ja. und ähm, waren auch im Stadion zugange und ähm, die Rückmeldungen also für mich hatte da Fiete Börnsen, hatte mich vertreten der jetzt auch aktiv mitmacht bei äh, in der Beklönsdorf und äh, die waren alle sehr begeistert davon haben mal drüber ge gesprochen und äh, wir durften auch allen Wunsch da lassen, äh, wenn wir uns was aussuchen dürften, wer denn mal bei uns in die Podcasts kommen soll. Ich hatte natürlich Aaron Hunt da gelassen, aber ja, er ist weg und er war nie, leider nie zu Gast, aber mal gucken.
1: Ja, vielleicht kriege krieg ich ihn ja m -m. über
0: Instagram mal äh, äh, ja, soweit. Wenn er vielleicht, wenn er dann auch mal aufgehört hat, tatsächlich, jetzt äh, spielt er jetzt auch seit einem halben Jahr nicht mehr, mal gucken. Ja. Ähm, Nils, du kriegst aber hin und wieder auch mal äh, direct Manage, äh, messages oder wie man das heißt, äh, wenn vielleicht nicht, nicht direkt von Spielern oder oder Ex-Spielern, ähm, aber natürlich gibt es sicherlich auch oder gibt es ja auch viele, äh, was du ja auch öffentlich letztes Mal äh, bei dieser äh, Geschichte mit Toni Leisner hattest du ja auch geschrieben äh, auf deinem äh, Account wo er an diversen äh, andere ähm, Fans sich ein bisschen negativ ausgelassen hat zum HSV. Äh, wobei er sagte von wegen, ähm, er hat das glaube ich auch nie richtig bestritten, aber auch nicht zugegeben, dass er das persönlich war, so, sondern nach dem Motto, das könnten auch andere Betreuer vom Account gewesen sein. Ähm, ja Passiert dir das denn öfters, dass du solche ähm, Messages äh, kriegst und äh, die du dann auch, ähm, ja, wo du dann selber abschätzt, ob das jetzt was ist für die Öffentlichkeit oder.
1: Ja, schon, also. Oder nicht? So, also der, der Fall Toni Leistner war, war jetzt schon sehr speziell. Das passiert ja Gott sei Dank nicht so oft. Ähm, jetzt gestern haben natürlich dann viele Leute uns eine Nachricht geschickt und gesagt: Hey, hier habt ihr gesehen, das, das Trikot von Meffert und Haya, die Trikots sind falsch bedruckt, was ja aber eine Aktion ähm, des HSV war, um ähm, für Menschen oder für mehr Verständnis für Menschen mit einer Leserechtschreibschwäche ähm, zu werben, um halt auf solche Aktionen oder die wollten halt mit dieser Aktion darauf hinweisen, mit diesen falschen falsch äh, geschriebenen Trikots. Sonst, ja, es gab mal, es gab mal so ein, so ein Fake-Chat von so einem, ich weiß nicht, von irgendeinem so Instagram-Account so ein Fake-Chat, wo der HSV angeblich den ähm, so einen kleinen Jungen beleidigt haben soll und ähm, das war aber halt, es war definitiv ein Fake-Chat. Das hat sich dann herausgestellt, Es war alles satirisch gemein von dem Account und so und ja gut, das, jetzt, das muss man natürlich dann schon abschätzen, was man damit macht. Also der erste, der erste Weg ist, und das war auch in der Story mit Toni Leisner so, dass ich den ähm, dass ich den HSV informiert habe, was da auf Twitter in dem Fall losgetreten wurde mit Toni. Dass es halt eben diesen Screenshot gab. Ich habe dann danach vermehrt Anfragen dazu oder Nachrichten dazu bekommen. Das waren am Ende waren es vier oder fünf Stück, glaube ich. Zwei davon sehr schnell, nachdem das auf Twitter draußen war. Und ich hatte dann direkt den HSV informiert, habe dann den, den anderen erstmal die anderen erstmal gebeten, dass sie das irgendwie nicht ja, weiter verschicken an, an Freunde, auch nicht oder so, ja, weil man dann halt nicht mehr kontrollieren kann, wo es hingeht zu posten natürlich sowieso nicht und dann war aber irgendwann nach zwei, drei Stunden war relativ schnell klar, dass wir, wir haben dann vermehrt Nachrichten bekommen, so hey, habt ihr das schon gesehen, ich habe das und das gesehen, und dann bekommst du den Screenshot nochmal als Screenshot und ähm, dann war halt irgendwann relativ schnell klar, dass die Presse das auch schon gesehen hat und dann mussten wir halt abwägen oder habe ich abgewägt, wie das jetzt wahrscheinlich den besten Verlauf nehmen könnte und ich habe dann ich war auch mit Toni Leisner im Kontakt, aber was da genau Inhalt war, kann ich euch natürlich jetzt nicht erzählen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann dafür entschieden, das öffentlich zu machen, weil wir der Meinung waren, dass es schon besser ist, wenn man das wenn das jemand macht wie wir als als Fanclub, auch wenn wir da viele böse Nachrichten natürlich für kassiert haben, aber da kann ich nur noch mal sagen, es geht mir halt nicht um die Likes, es geht mir immer um den HSV. Und in dem Fall haben wir es für besser äh, gefunden, dass es von jemandem kommt, der irgendwie mit dem Verein auch zum, oder zum Verein gehört, als wenn es irgendwie jetzt die Bildzeitung macht, eine, eine reißerische Überschrift schreibt, wo dann wieder 90% Prozent der Leute nur die Überschrift lesen und ähm, damit dann halt ihre Meinung bilden. Und der Rest wird halt hinter einer Paywall versteckt, wo dann wahrscheinlich die fehlenden 10%, die sich dann irgendwie dafür interessieren, da haben wahrscheinlich die Hälfte dann davon irgendwie gar kein Plus-Abo und können sowieso nicht lesen. Und die anderen fünf lesen das und denken sie so, ja, okay, gut, das ist jetzt nichts gewesen. Ähm, also ja, das muss man muss man immer gut abwägen. In dem Fall haben wir uns zusammen mit einer anderen Truppe dafür entschieden, dass wir das, ähm, dass wir das öffentlich machen, dass wir da öf öffentlich drüber sprechen wollen. Und ja, ähm, am Ende hatten wir halt vier verschiedene Screenshots, vier verschiedene Aussagen. Oder vielleicht waren es auch nur drei, ich bin mir nicht mehr sicher. Drei oder vier waren es auf jeden Fall. Aussagen von verschiedenen Leuten parallel, die sich nicht kannten, die ihre eigenen Chats auch teilweise dann als so ähm, abgefilmten, abgefilmten Bildschirm dann geschickt haben, wo du sehen konntest, dass das eben halt ein echter Chat mit Toni Leisner war. Und ähm, ja, was Toni sich dabei gedacht hat, kann ich nicht sagen. Ob das Toni war, kann ich auch nicht sagen. Ich, ja. äh, die Geschichte ist auch abgeschlossen. Aber ja, man muss halt das immer abwiegen. Und das war halt eine Fülle an infos die das Abwiegen dann in eine Richtung halt ein bisschen leichter gemacht hat. Und, ja, damit war die Sache dann erledigt
0: Gut, wie ich schon vermutet habe, die Zeit rennt natürlich, wenn man so über äh, diverse Sachen da mal spricht. Ich weiß jetzt gar nicht, aber eine Stunde haben wir locker äh, schon geschafft. Ähm, dann vielleicht von euch natürlich noch mal einen Ausblick. Wir haben jetzt wieder ein Spiel. Danach ist wieder die wunderbare Länderspielpause. Ähm, jetzt jetzt geht es ja, eben nach, nach Karlsruhe. Äh, wieder mal ein äh, Samstagabendspiel 2030. Das macht natürlich auch die Fahrt dann nach Karlsruhe auch ein bisschen äh, rund, in Anführungsstrichen. Die wird ziemlich lang sein. Ja. Ähm, ja wie ist eure Erwartung, eure äh, na, hoffen, hoffen mit ne, eure Einschätzung, wie wird das Spiel ausgehen, wie werden wir uns in die, die äh, kleine Pause wieder verabschieden und äh, was erwartet oder erhofft ihr euch bis, zum, bis zur kleinen Winterpause?
2: Also ich hoffe mir auf jeden Fall jetzt von den äh, nächsten Spielen, dass einfach mehr mit Feuer rangegangen wird und dass wir einfach äh, versuchen, äh, mehr Torchancen zu bekommen. Und einfach äh, endlich mal wieder Siege nach Hause fahren können. Ähm, und das hoffe ich noch vor der Winterpause. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und ich lasse mich da immer sehr, sehr gerne überraschen.
0: Ja, da, da bist du dieses Jahr wirklich, äh, da wirst du immer überrascht bei jedem Spiel eigentlich. Halt
1: genau, 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 genau. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge, weil ich glaube, dass viele Leute, die auch Bock haben zu supporten, die ohnehin auswärts fahren, auch mit dem Sonderzug fahren. Ich glaube, Plätze gibt es da keine mehr. Nee, das war von ganz daher, schnell ausverkauft. Ja, Von daher mache ich mir stimmungstechnisch in Karlsruhe jetzt eigentlich keine Sorgen. Und ähm, was das Spiel angeht, glaube ich, werden wir heuer Fernandes wieder im Tor sehen. Die einzige Möglichkeit, dass das nicht passiert ist, meiner Meinung nach, dass die Ärzte sagen, naja, noch ein Spiel mehr Pause, wäre noch mehr Sicherheit fürs Knie. Ich glaube schon, dass Tim Walter dann anhand der Leistung von Johansson gestern ähm, durchaus geneigt wäre, ihm auch in Karlsruhe den Vorzug zu geben, damit heuer sich ähm, wirklich komplett äh, bis zu 100 Prozent wieder äh, mit dem Knie regeneriert. Und dann erwarte ich eigentlich vom HSV ganz klar drei Punkte. Natürlich wird das in Karlsruhe nicht einfach, ist klar. Meine Erwartungshaltung ist deshalb natürlich auch relativ hoch. Der KSC, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wisst ihr, wo die in der Tabelle gerade stehen? Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Ich glaube,
0: achter Platz, wenn ich mich nicht irre, jetzt aus dem Kopf.
1: Müsste auch mal eben, auch mal, schnell, auch mal schnell gucken hier. Der KSC befindet sich aktuell auf Rang, wo ist denn das hier? Neun. <lacht> Neun, Okay. Vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen, 19 zu 19 Tore. Der HSV hat gegen Tore kassiert, 14 und 19 geschossen. Also es dürfte auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel eigentlich werden. Aber drei Punkte wären da auf jeden Fall wichtig. Wir haben dieses Wochenende leider verpasst, einen großen Schritt zu machen, um wieder ranzukommen. Und ja, generell ist die Saison die Leistung auswärts, glaube ich, besser. Wenn ich mich nicht irre und von daher, also auswärts, ich kann mal eben gucken, ich habe das hier offen, auswärts, vierter Platz, zu Hause, achter Platz der Tabelle, ein Sieg zu Hause, fünf Unentschieden, auswärts, zwei Siege, ach nee, Quatsch, Moment, da oben, äh, drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, und die Niederlage war ja, naja, pseudomäßig auswärts, das war nämlich leider am miller tor Ja, von daher erwarte ich drei Punkte, und, ähm, ja. Mein, dein dann, Tipp, dann, dein richtiger Tipp, ja, da hast du, hast du mich ja jetzt gleich wieder an der Haare gepackt, weil äh, du natürlich ganz genau weißt, dass ich eigentlich erst tippe, wenn ich eine Aufstellung gesehen habe. Mm, aber ich würde jetzt mal tippen, dass wir auswärts mit 2-1 dieses Mal gewinnen und drei Punkte holen. Irgendwie habe ich das jetzt so im Gefühl. Und ja, dabei bleibe ich jetzt einfach mal. Und Mara?
2: Ja, mein Tipp ist ja sowieso immer 3-1. <lacht>
1: Das habe
0: ich auch eine Zeit lang immer getippt, aber ich glaube, wir ja. haben bis, bisher mit zwei Toren Unterschied, das haben wir noch nicht hingekriegt. Und dann...
2: Also ich glaube, 1-1 wäre auch ein gutes Ergebnis, würde ich mich drüber freuen. Nein, Spaß, äh, nein, ich tippe äh, 3-1, ja.
1: Ja, am Ende kann man sagen, also je nachdem, wie das Spiel läuft, kann man natürlich auch mit dem Unentschieden zufrieden sein durchaus. Ja, gestern war das auf jeden Fall nicht möglich, gegen Düsseldorf kann man auch nicht zufrieden sein mit dem Unentschieden. Das ist halt das Problem, also... Meiner Meinung nach kannst du eigentlich nicht sagen, ja, ich bin mit dem, Unzu äh, mit dem, mit dem Unentschieden bin ich unzufrieden und äh, mit, der, mit der Leistung bin ich auch unzufrieden, weil ein Unentschieden, mit dem du nicht zufrieden bist, eigentlich dafür spricht, dass deine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht hat. Und ähm, deshalb entweder muss der HSV ein schlechtes Spiel machen und dreckig gewinnen oder sie müssen einfach mal ein gutes Spiel machen und gewinnen. Wie sie es machen, ist mir am Ende dann aber völlig egal, wenn es schlecht läuft und äh, wir irgendwie ins Hintertreffen geraten und am Ende noch gewinnen mit einer guten Leistung, äh, einen unentschieden holen mit einer guten Leistung, ja, dann ist das halt so, besser ein Punkt als gar keinen. Aber das Ziel sollte natürlich oder muss immer sein, drei Punkte und das aber halt von Spiel zu Spiel, ohne die Tabelle großartig im Blick zu halten. Wir haben jetzt sechs Spieltage gespielt, glaube ich, ne? Äh, oder? Ja. Zwölf. Ja, genau. Zwölf. Ja, stimmt. ja, wir haben ja, ja stimmt. Auswärts sechs und Heim sechs. Zwölf äh, Spieltage gespielt. Da sind immer noch genug Punkte zu holen. Wie gesagt, die letzten Jahre irgendwie dann da oben zu stehen nach der ersten Saisonhälfte hat uns auch nichts gebracht. Ja, ist der, ist der Weg andersrum der richtige? Ja.
0: wir sind übrigens innerhalb der letzten zehn Jahre sind wir die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, nach zwölf Spieltagen ähm, Tabellenführer zu sein oder unter den ersten drei zu sein, oder unter den ersten beiden zu sein und nicht am Ende unter den ersten drei zu landen. Ähm, also der HSV schafft immer Dinge, die andere nicht schaffen. Ähm, wow, das das ist leider immer ja. negativ. Ja, ich habe heute einfach mal geguckt und äh, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass St. Pauli tatsächlich aufsteigt, liegt pro prozentual bei 83, irgendwas Prozent. Äh, laut meiner Rechnung, so wie ich das jetzt mal gerechnet habe. Also wie gesagt, acht von zehn Mannschaften, die dabei Tabellenführer mhm. waren, sind aufgestiegen und äh, mit der Punktausbeute, die sie jetzt haben, hochgerechnet, äh, sind, werden alle zehn aufgestiegen. Und von daher kam ich da irgendwie okay. auf 83, noch was Prozent. Ist halt Realität aktuell so, aber ja. auch sowas kann sich mal ändern und St. Pauli war vor, äh, auch schon mal in den letzten zehn Jahren Tabellen Zweiter oder Dritter nach dem zwölften Spieltag und hat dann am Ende auch nicht, ist nicht aufgestiegen.
1: Also lass ich da mal jemanden irgendwie äh, verletzen, der ein bisschen wichtig, wichtiger ist irgendwie für die. Ja? Sei, sei es irgendwie Kiré als äh, jemand, der im Mittelfeld viele Fäden zieht oder so, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Also. Und äh, wie gesagt, ja, also der HSV, wenn man natürlich die Statistik, seit wann wird die geführt? Schon ein bisschen länger. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und der Fußball hat sich auch verändert. Vielleicht ist der Fußball von heute einfach, äh, auch mit der Fülle an Spielen und dem, was an Leistung abgerufen werden muss und was vom Körper verlangt wird, viel ist es heutzutage einfach so viel intensiver, dass es den Mannschaften heute einfach öfter passiert, dass sie dann halt zur ersten Hälfte da oben stehen, und danach nicht mehr. Von daher, also der Bungee-Effekt vor dem ist St. Pauli auch nicht äh, auch nicht sicher. Ich glaube nicht daran, dass sie aufsteigen. Ich glaube, die werden noch einknicken und ähm, ja, ob sie dann Vierter werden oder Fünfter, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir landen vor denen. Und wenn die Fünfter werden, dann werden wir halt Vierter, mein Gott.
0: Ähm, mir ist das, So wie Aaron Hunter schon sagte letztes Mal oder vorletztes Mal davor die Male, mir ist das eigentlich egal, wer mit uns zusammen aufsteigt. Und wenn das St. Pauli ist, ist es auch St. Pauli. Ich, hätte ich nichts gegen. Ähm, ich glaube immer noch dran, dass wir aufsteigen können und dass wir aufsteigen werden. Ähm, wenn man sich die, die Unentschieden, wir haben jetzt ein Spiel verloren, zwei Spiele gewonnen, ne? Äh.
1: Gute Frage, ich habe es jetzt eben weggemacht und habe hier mal die andere Statistik aufgemacht, aber warte, ich kann sagen, wir haben...
0: Äh, nee, vier, Siege. vier Siege, sieben Unentschieden. Wenn du, wenn du von den äh, sieben Unentschieden dreimal ein, einfach ein bisschen umkehrst, äh, wenn du da bei der Stadt sieben Unentschieden äh, dreimal gewinnst und viermal verlierst, dann hast du zwei Punkte mehr. Und mit zwei Punkten mehr bist du bei 21, dann bist du schon äh. vier, vierter und hast nur einen, Rücksta einen Punkt Rückstand. Nimmst du das Spiel also. von
1: gestern, äh, wo wir gewinnen, hätten gewinnen können, ja, wenn wir das 2-0 machen in der ersten Halbzeit, dann sind es schon mal zwei Punkte. Gegen Düsseldorf hättest du eigentlich auch gewinnen müssen, wären nochmal zwei Punkte gewesen, dann wären wir schon bei vier. Mhm. Und äh, das andere unnötig unentschieden war, glaube ich, hier in Aue. Ne? Ja, Aue und Nürnberg auch. Also alleine jetzt diese Spiele, hier in den letzten fünf, vier unentschieden. Das wären, äh, also wir waren ja in den Spielen nicht schlecht,
0: Nee, wenn du also, zwei, zweimal gewinnst davon, hast du vier Punkte mehr, dann hast du 23, hast du einen Punkt mehr ähm, im Vergleich zu Schalke.
1: Also also von daher mindestens mal mehr verdient jetzt so aus den letzten Spielen, würde ich sagen. Ja. Lass, es, lass uns mit sechs rechnen, dann sind es drei äh, Siege anstatt vier, also von diesen vier unentschieden, inklusive gestern. Dann Aue, Düsseldorf und Nürnberg. Ähm, wenn wir da von diesen vier Spielen halt drei gewonnen hätten, dann wären es halt sechs Punkte, dann hätten wir jetzt glaube ich 25, ne? Ja, 25 Punkte und wären damit auf Platz drei oder zwei, je nach der Tordifferenz. Ja. Dann sieht die Welt schon anders aus, deswegen kann ich zum Beispiel das Gemecker auf Tim Walter noch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, das gab es ja schon vor dem ersten Spieltag, also von daher, äh, ja. da wird sich nichts ändern, äh. Ich glaube, selbst wenn wir aufsteigen, heißt das, warum, warum äh, sind wir nicht vor drei Spieltagen schon aufgestiegen? und äh, Irgendwas in diese Richtung. Ähm, das ist schon sehr krass dieses Jahr wieder. Aber gut, äh, ist natürlich klar, die Lunte wird ein bisschen kleiner jetzt nach den letzten Jahren, wo du dann äh, dreimal Vierter wärst. Äh, alle sehen sich danach, äh, wieder aufzusteigen, in die erste Liga zurückzukommen. Ähm, ja, also ich sehe das nicht so schwarz und, und äh, den einen heutigen Kommentar ohne den Kommentator davon oder Moderator davon zu nennen, der dann sagte, sind grandios gescheitert. Also das finde ich schon ziemlich krass und passt in meinen Augen nicht. Aber gut, schauen wir mal, was passiert. Ja, ja Mara, dir wünsche ich dann sehr viel Spaß in Karlsruhe. Ne? Danke. Und pass auf dich auf.
2: Das ne? werde ich auf jeden Fall tun.
0: Ja, ich hoffe dann, dass, dass ein, da immer, ein... Bitte? Ich
2: kann ja immer meinen, kleinen Bruder, also meinen Bruder anrufen.
0: Den Nils meinst du?
2: Ja.
1: Klein. Ja. Du bist ja jünger als ich, oder nicht?
2: Ja, und das hat mein kleiner Bruder.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und äh, ja, Nils, wir hören uns dann die Tage äh, bei Clubhouse wieder. Ja. Ich von aus. Und vielleicht klappt ja dieser andere Podcast noch, äh, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt beide zusammen mal angeschrieben. Mal gucken, ob da eine Reaktion kommt. Ja. Äh, äh, der eine, der mir schon geantwortet hat, der hat das äh, mit dem Daumen hoch und mit einem Herzchen äh, beantwortet, aber der andere hat sich noch nicht geäußert. Schauen wir mal. Ja,
1: ja dann, vielen dann. Dank. Heiserkeit ist keine Krankheit, sondern ein Statement.
0: Sehr gutes äh, Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke, dass wir da sind. Und, sein
0: und ja. dann bis zum nächsten Mal und ja, nur der HSV.
1: Nur der ja. HSV.